0: Cuarto intermedio. Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
1: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, pero hoy sí y de verdad muy, pero muy buenas tardes para todos. <ríe> Sábado al mediodía. Tenemos festejo y el festejo que más queríamos con Frente Corregido. Hola hola, gente,
0: gracias. Y vamos a preguntarle a a, a los invitados que tenemos el día de hoy si estas leyes se pueden festejar o no. Estamos hablando de eh, la tenencia de pornografía infantil que recordemos que se aprobó en el Senado el año pasado y se convirtió en ley este año en diputados.
2: Te lo habíamos anticipado, es una celebración para nosotros. Hay muchísimas cosas que recordar de los pedófilos en nuestro país. Vamos a arrancar con que somos el tercer país en Sudamérica en consumir pornografía infantil. Hagámonos cargo de esto también. ¿Quién es nuestro primer invitado? Vamos
0: a hablar con Emilio Zárate. Él es especialista en prevención de delitos contra la explotación infantil, infantil y pertenece a la Superintendencia de Investigación de la Policía de la Ciudad. Hola Emiliano.
3: Hola Florencia, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos
2: muy contentos. Parece que fue ayer cuando te conocimos al final del año pasado cuando vos estabas en la Comisión de Justicia de Asuntos Penales donde se llevó adelante este proyecto. Primero saber qué te pasó la semana pasada cuando diputados lo convierten en ley.
3: Bueno Mariano, la verdad que yo tuve sensaciones encontradas porque imagínate que vengo trabajando la temática desde hace muchísimos años en lo que es informática forense eh, palpando verdaderamente lo que pasa en los dispositivos, tanto móvil como en discos rígidos, de eh, lo que vendrían a ser los imputados o los investigados. Uh-huh. Eh, y esa es la verdadera realidad cuando abrís las máquinas, ves la información almacenada y no hay imaginación que pueda describir lo que se guarda ahí.
2: Bueno, ¿cómo eh, nos podíamos imaginar que un anestesiólogo tuviese 300 fotos de nenes dormidos?
3: Así es, así es. Esa es la, la creo que... Eh, la noticia más relevante desde que se aprobó la ley hasta esta parte eh, eh, inesperado, pero verdaderamente quiero aclarar que no hay nadie en en todo el mundo, ningún profesional que se dedica a lo que es perfilación perfilación criminal que pueda darnos un perfil exacto de las personas que consumen material de pornografía infantil así que puede ser cualquiera
0: ¿Cuál es la importancia de, de un investigador en informática?
3: Bueno Florencia, te puedo responder que es crucial, uh-huh. porque una persona que no sabe, por ejemplo, eh, cómo preservar una cadena de custodia, que es el ABC, digamos, eh, y de, eh, cuando se rompe y queda nula la investigación, eso produce que, primero, dos cosas, ¿sí? las dos malas, tengamos una persona que podría haber sido culpable, libre, y no tengamos justicia para el imputado, la vi- para el damnificado, la víctima.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llega a, a detectar en, en los dispositivos a un pedófilo? ¿Cuál es la manera?
3: Generalmente eh, hay dos. ¿sí? Una es por denuncias, uh-huh. ¿sí? de por ejemplo, una que sale en, general, en televisión, que es una persona encontró en el celular de su pareja y va a hacer la denuncia por, por miedo o porque le parece que algo es raro. Eh, esa sería una. Y la segunda son por los reportes que genera el Nesemec, que es una ONG, eh, que lo que hace es eh, filtrar el tráfico de internet y cuando se detecta pornografía infantil lo que hace es generar un reporte al país de donde salió esa imagen o ese video ¿sí? cuando nos llega a nosotros, primero acá el Ministerio Público Fiscal que es el representante de NSM que en Argentina uh-huh. eh, deriva a la provincia o a las fuerzas de la provincia la investigación para que vayan tras esa fotografía con número de IP, con un hash, que es con el que se preserva la evidencia digital.
0: Emiliano, Argentina está eh, dentro de los 10 países del mundo que más descarga pornografía infantil. ¿Crees que esta ley va a ayudar a a contrarrestar un poco estas cifras?
3: Va a ayudar a que se cuiden más. Eh, Pero yo creo que el número va a seguir creciendo, eh, porque el anonimato en Internet cada vez se vuelve más grande, entonces las personas se animan a ir más allá con sus morbos, sobre todo estas personas, pero sí va a ayudar a que nosotros tengamos herramienta para combatirlos.
0: ¿Y cuál crees que es la solución para que estas cifras se se terminen, digamos, o o bajen al menos?
3: Verdaderamente no hay una herramienta mágica. Esto va a llegar muchos años de trabajo, muchos años de generar proyectos de prevención a nivel nacional, a nivel provincial, eh, para para que deje, se deje de generar material propio de Argentina, porque eso es lo más peligroso, ¿sí? No el que reenvía, que también está muy mal, ¿sí? Digamos, no 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 estoy justificando, pero hay tres etapas que por lo menos yo puedo diferenciar claramente, que es la persona que eh, utiliza el material existente en, la, en Internet y lo reenvía, el más peligroso, que es el que genera su propio material, tanto en su círculo más íntimo como puede ser su propia familia o el trabajo, y el tercero que es lo mismo pero el material lo vende.
0: ¿Cuánto tiempo se tarda, digo, en investigar y en sacar a la luz esto?
3: Bueno, las investigaciones verdaderamente llevan muchísimo tiempo. Si ¿Sí? eh, no tenemos un protocolo a nivel nacional en lo que se capacite a los investigadores eh, para llevar eh, estos casos adelante, muchas veces somos muy pocos verdaderamente los que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que yo, por ejemplo, en mi caso no tengo hijos, no tengo sobrinos, eh, ni menores cercanos. Eh, pero he tenido compañeros que, por ejemplo, eh, les pasa que de tanto ver, porque hay que, piensen esto, no solamente hay que ver el material de, eh, de pornografía infantil, sino que a veces hay que tratar de identificar a un menor en el círculo familiar eh, del imputado. Entonces, esta cantidad de horas, ¿sí?, lo que lleva es que el desgaste del investigador, uh-huh. ese desgaste que lleva, por ejemplo, a eh, no poder bañar a, a tu propio hijo. sí ¿Por qué? Entonces, Y porque es, es muy impactante, ¿sí?, es muy impactante. Parece que estamos hablando, cuando hablamos de pornografía infantil, y esto me gusta dejarlo en claro, estamos hablando de abuso sexual infantil. Porque parece que se naturalizó en la sociedad lo que es por las dos palabras pornografía infantil. Y parece que es algo que no es muy malo.
0: Es tremendo.
3: Pero estamos hablando de imágenes y videos de abusos sexuales de niños y niñas.
0: Que atraviesa a toda la clase social, ¿no es cierto?
3: Exactamente. Eh, Eso es algo también, eh, tenemos que replicarlo, que no distingue ni de clase social, ni de ideologías políticas, ni de fronteras, porque Internet no tiene fronteras.
2: Emiliano, muchísimas gracias por apoyar el Proyecto de Ley, por estar en los dos programas. Es un festejo, como decís vos, o no es un festejo con con sabor amargo. Yo igual estoy, te voy a decir la verdad, estoy muy contento de complicarle la vida a los pedófilos. Estoy muy contento con eso.
3: Somos dos, Mariano. Eh, La verdad que ahora viene el trabajo duro, que es... eh, las causas van a van a ser muchísimas y bueno y los investigadores como es mi caso bueno tenemos que eh, ponernos firmes para llevar todas estas causas adelante y que estas personas tengan la condena que se merecen
2: a tu disposición en lo que podamos ayudar muchísimas gracias Emiliano muchas
3: gracias Mariana muchas gracias Florencia un beso que enorme. Tengan muy buen día un beso grande chao chao
0: bueno así pasaba Emiliano Zárate, quien estuvo en la comisión el año pasado exponiendo ¿no? sobre este tema tremendo
2: tema tremendo el Congreso de la Nación no tardó mucho tiempo, era un proyecto que había arrancado en la Cámara de Diputados, no logró sanción, lo tomó muy rápidamente la Comisión de Justicia de Asuntos Penales, presidida el año pasado y este año por Pedro Guastavino, representante de la provincia de Entre Ríos, participó Juan Manuel Valmedina, Dalmacio Mera, sí. sobre todo llevar adelante que, este proyecto. Sí,
0: lo que se hace es, se modifica el artículo 128 bis del Código Penal y lo que busca es sancionar con penas que van de 3 a 6 años de prisión la tenencia de pornografía infantil. Y en este programa también vamos a hablar de por qué es tan importante penalizar la tenencia. En 2006, Mariano, hubo 8.800 denuncias de pornografía infantil y al año siguiente crecieron más del doble.
2: Sábado al mediodía nos escucha todo el país seguimos festejando la sanción de una ley que tiene que ver con la tenencia de la pornografía infantil ¿con quién vamos a hablar? Florcita? vamos a
0: hablar ahora con Roxana Domínguez, ella es de la ONG Mamá en Línea y cuando nosotros hablamos de la tenencia de pornografía infantil no sé si le pasará a ustedes que están del otro lado, pero se nos viene un nombre a la cabeza uh-huh. eh, vamos a hablar con Roxana, ella persiguió hasta México a una mujer que acosaba a su hija hola Roxana, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. Bueno, ¿se puede celebrar este tipo de leyes? ¿Se celebra, no?
4: Sí, en realidad es un gran paso que se dio en si vos te pones a plantear de. A preparas desde el lugar de los derechos del niño, claramente, se te tiene que dibujar una sonrisa en la cara. Mm. Lo que pasa es que es un delito que es tan aberrante y arrastra muchísimo. Duele, ¿no? ¿no? Claro, muchísimo dolor. Mira, recién estaba mirando una nota de la mamá de Micaela Ortega, la nena que mataron en, en Bahía Blanca, sí, ¿no? Cuando la captaron a través de las redes sociales, una mujer donde dice, está claramente dice la nota, no sirvió de nada todo mm. lo que pasó con Micaela Ortega porque vos todavía no tenés una campaña con respecto al tema y vos decís, no pueden entender el dolor que uno arrastra imagínate mm. que yo la tengo viva ¿no? Roxana, no, la sí, tiene. el dolor es terrible que se siente. Pero sabemos que muchas leyes no nos sirven a nosotros, el dolor no lo vas a poder quitar, pero pensando en el futuro sí se te tiene que dibujar una sonrisa en la cara. Mm. Entonces, Roxana, ¿y
0: coincidís conmigo que cuando uno menciona o o, o habla de los pe- de los pedófilos, se imagina a un hombre? Sí.
4: Un hombre y vos por lo general se imagina un monstruo, viste, alguien que se le va a ver la cara de pedófilo y que va a estar... No, vos bueno, tenés un perfil, viste. En la sociedad hemos crecido siempre con que el que abusaba era el género masculino. Vos hoy, claramente, desde mi vivencia, fueron todas mujeres las que han rodeado siempre el caso. Viste, vos no bueno, tenés un género de acusación, el perfil del abusador.
2: Porque a tu, a tu, a tu, a tu hija fue una abusadora. Sí. Y vos viajaste a México. Vos hiciste un trabajo de inteligencia <risa> ja, y te fuiste hasta México. Yo te quiero preguntar, ¿qué te pasó cuando la tuviste cara a cara?
4: Y creo que la indignación, el dolor, que mira, yo creo que Dios me miró.
2: ¿Te le tiraste no. encima para matarla o, o, o no? La verdad es... Simple. No,
4: le dije, le dije quién era Ajá. y que habrá provocado un dolor enorme, que hace un daño enorme... No todo lo que era una pantallita moría con un clic en una pantallita, que todo lo que había atrás había personas, seres humanos, y claramente una persona que consume menores de edad. Son personas que planifican eh, perfectamente, saben lo que hacen. Yo no tuve a ver, vos no la puedes mirar con ojos de piedad, Más cuando tenés a tu hija con tanta carne viva, con tanto dolor, porque te las marcan para siempre. A lo que voy es que sean conscientes. Yo lo que quise hacer en ese momento fue demostrarle a mi hija que la otra persona era una persona de carne y hueso y que le íbamos a encontrar también su debilidad, ¿entendés? Y que no tenía derecho, ¿entendés?, a manejarle su vida o o gozar con la debilidad de ella. ¿Entendés? Que dije, mirá, esto se gana así. La batalla la ganás así contra el que te está lastimando, buscarle el lado débil.
0: ¿Y qué de, qué, qué, qué de la vida de esa, de esa mujer, digo, la denunciaste? ¿En qué quedó el caso?
4: Sí, allá en México sí había leyes con respecto a lo que era la pornografía infantil y la agarramos por ese lado. Hoy en día no lo sé porque yo lo que hice fue... La verdad que cuando la tuve enfrente y pasó y, y quedó bajo manos de la justicia, yo lo único que quería era volver a mi casa y abrazar a mi hija y demostrarle que ese contrato de de alma que ellos habían eh, firmado ya no existía, ya está, había caducado. Eh, A veces es tan difícil explicarle a los niños eh, el el poder que tiene el otro sobre ellos, se puede fumar con un clic. Y entraste con un clic, con un clic salís... ...aunque yo tuve que llevar a la vida real... Me fue muy doloroso todo lo que hemos vivido... ...y lo que hemos pasado... ...yo creo que, no sé si alguna vez... ...podré contar el todo... ...viste, porque uno tiene que, que, tiene que cuidarte... ...la quiero seguir manteniendo viva conmigo... ...no es que te, vivamos con miedo pero soy consciente a lo que uno se puede llegar a exponer o no en esto. Vos le tocás el gran negocio, que mueve 250 millones anuales en nuestro país.
2: Sí, no se van a quedar quietitos los muchachos y las muchachas, pero el Congreso tampoco se quedó quieto. Primero, agradecerte porque fuiste vos con otras madres, las que trajeron el tema al Congreso de la Nación y finalmente fueron escuchadas. Después de la sanción de la ley, ¿tenés aunque sea un poco más de aliv- un poco de alivio?
4: sabes que Yo me siento en paz. Okay. Ayer lo hablaba con mi familia, ¿no? Todos en la mesa. Le digo, me dice, ¿estás tranquila? Te cambió la cara, la voz. Estoy en paz. Porque cumplí, yo le cumplí lo que a mi hija le prometí.
0: ¿Y tu hija cómo está, Roxana?
4: Le brillan los ojos. Mm. Está feliz. Cantaba, bailaba. Me decía, van a caer de a uno, no van a tocar a un pibe más, él se lo toca, va a tener la condena. Sabemos que hay un montón, un montón todavía por hacer, pero lo que voy es que dijo, por fin, por fin ella sintió que quien debía cuidarle y protegerla, que es la gente del Estado, por fin dieron un paso positivo. ¿Eh? Imagínate que ella hoy es estudiante de Derecho, tiene más que claro cuáles son las fallas dentro del sistema eh, judicial con respecto a las leyes. ...cada tanto me la bochan en alguna otra materia... ...es ¿eh? otra materia... ...porque imagínate... Cuando ...se revela... Pasa. ...y sí, se revela... ...porque a vos te siguen este, preparando... ...bajo una doctrina zafaronista... ...que avala la pedofilia... ...vos este, le siguen tratando y hablando de derechos humanos... Y, ...y los derechos humanos... ...y varias formas escritas dentro del código penal... ...avalan el delito... ...¿entendés? ...porque la vida real... ...es otra cosa... ...no está la letrita fría... Eh, todo va en la interpretación eh, del juez que va a dar la condena o lo que haga el fiscal o el sistema judicial. Y hay una realidad, que vos el pedófilo, el pederasta, no tiene recuperación para reinsertarse en la sociedad. Esto es así. Eh, no hay vuelta. Pero bueno, hay mucho por cambiar. sabes que para mí era devolverle a ella la, la esperanza de que las cosas se cambian así, poniendo el cuerpo, preparándote dando batalla a la altura de los que dicen que saben y hacen patria, o forman, conforman una sociedad cuidando el futuro de nuestro país, y había que pararse de ese lado. Exacto. Roxana, hay algunos... Con dos intentos de suicidio, Mm. ¿entendés? Para mí era una obligación, no es fácil enfrentarte al sistema, ¿eh?
0: No, seguro que no. Eh, Roxana, a mí hay unos datos también que andan dando vuelta que a mí me asustan mucho, que es que cada vez hay más denuncias eh, de, de pornografía infantil. ¿Cómo vos te diste cuenta, a ver, ayudemos del otro lado a quien nos esté escuchando, eh, cómo vos te diste cuenta que a tu hija eh, la, habían, la habían captado cibernéticamente, digamos?
4: Y por los cambios de temperamento. Uno cría a nuestros hijos, los criamos y sabemos quiénes son en la formación, ¿no? Y te das cuenta, los cambios de temperamento, las contestaciones, sobre todo el aislamiento. El aislamiento es terrible. Eh, y ahí uno dice, ¿qué pasa? Y no tener miedo. mira el consejo para los papás es no tener miedo de asombrarnos que es lo que vamos a encontrar en la red. Si bien no vamos a poner este medio de comunicación como el gran demonio, porque todo atrás siempre lo maneja el ser humano.
2: Uh-huh, ¿no? Claro.
4: Entendés, los papás tienen que saber que todo lo que se mueve con menores de edad dentro de lo que es internet, tiene que ver con la pornografía infantil. Esto es así es no hay vuelta atrás.
2: Roxana, te quiero decir esto, porque... Ustedes, los padres que estuvieron en el Congreso, en diputados y en Senado, hicieron algo muy grande. Lograron que se sancione una ley y a mí cuando pasa esto con un tema tan tremendo, hacen que la gente, o al menos yo voy a hablar por mí, crea la democracia, crea que es un Congreso de puertas abiertas donde se sancionan las leyes que son necesarias y los senadores y diputados cara a cara con la sociedad. Eso es buenísimo y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy.
4: Totalmente, aparte, esto que en democracia el verdadero poder lo tiene el pueblo. Yo estoy en este camino, me convencí eh, en esta democracia que quien quiere representarme es nuestro empleado. Y le pagamos un sueldo sumamente jugoso para que nos escuche y accione. Y también que tienen el poder de de marcar nuestro destino, condicionan nuestro destino, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos con sus decisiones. Si yo tuviera ganas de contar absolutamente todo tendré que contar. Y sacar siempre lo bueno, ¿entendés de esto?
2: Te mando un beso enorme y un agradecimiento. Eh, Estábamos muy, pero muy, pero muy interesados con Florencia y con todo el equipo que esta ley salga lo más rápido posible. Y ustedes lo hicieron posible. Así que muchísimas gracias.
4: Sí, mira, una de las frases que hablamos con las mamás nos dijimos, a gran pueblo argentino, salud, se hizo patria por nuestros pibes. Ya está, ahora nuestra vida comienza a, a tomar un giro normal. Y te quiero contar algo, ¿sabes que Me llamaron de la NOE ONU
5: Ajá. para
4: ser embajadora representante por los derechos humanos en defensa de los derechos del gente. Muy bien, Muy bien, felicitaciones. Y a
2: ver si algún día...
4: Y dije, sí, acepto. Okay.
0: Sí, quiero. A si sí, quiero.
2: A ver si algún día te vemos sentada en una banca y no te levantás. Un beso enorme. No,
0: ¿te imaginas <risa> ese día? No, no, no. Ese <risa> día no te calla nadie, mí? Roxana. Inimaginable para mí, nada. Es muy feliz. Muchas gracias. Bueno, un beso enorme. Hasta ahorita. luego. Un beso Un beso enorme. Chao.
2: He pasado una mamá, una mamá que cambió la realidad con los instrumentos que da la democracia. Llegar al Congreso y plantear los problemas. ¿Sí, era un problema grave. ¿A dónde vamos? Vamos ¿A dónde crecir?
0: La gente lo pide. Si yo te digo que la gente lo pide, ¿qué es esto? Esto es Cuarto Cuarto Intermedio
2: Intermedio Retro.
1: El 13 de diciembre de 2003, en un sótano de los alrededores de Takrit, su ciudad natal, es capturado Saddam Hussein, político y dictador de Irak desde 1979 hasta su derrocamiento por parte de una coalición internacional en abril de 2003.
5: Aquí está,
1: uno de los hombres más temidos del mundo, uno de los más buscados de la historia. Así cayó Saddam Hussein, el dictador por más de un cuarto de siglo en Irak, acusado de la... Mientras tanto, en la Argentina, el 23 de julio del año 2003, se sanciona la ley 25.763, aprobándose así el protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, cuyo objetivo... Es complementar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños.
2: Terrible de prostitución infantil y juvenil. Le cuento muy breve. Ayer se escapó.
1: Barcos de papel sin alta mar. Cuarto intermedio retro.
2: Como lo pidió la gente, ahí lo tuvieron, cuarto intermedio, retro, aquí en Radio Nacional, la radio de...
0: ¡Todo! Bueno, de un
2: cuarto intermedio... me sí, parezco
0: Prandi, ¿viste que Prandi en un momento decía todos?
2: No te lo quería decir, pero bueno, so, ahora que lo dijiste vos, pero, bueno, pero vos sos más rubia.
0: Yo soy más rubia, <risa> bien, más rubia. natural.
2: <risa> bueno, estamos de festejos, vamos sí. a hablar con alguien que ha hecho mucho también por uh-huh. este proyecto de ley, Estoy hablando de Daniela Dupuy, fiscal a cargo del equipo de delitos informáticos en CABA. Hola, Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
5: ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Bueno, Daniela, queremos eh, empezar, digamos, hablando... Antes ya se penalizaba la producción y la distribución. A partir de esta nueva ley se va a penalizar también la tenencia. ¿Por qué es tan importante este hecho?
5: Bueno, la tenencia es realmente muy importante porque eh, cuando investigamos los casos y profundizamos realmente las investigaciones, nos damos cuenta de la importancia. ¿Por qué? El perfil del del que consume, digamos, material de pornografía infantil es eh, por lo general una persona que eh, tiene almacenados en sus computadoras, en sus discos externos, etcétera, cantidad de material de pornografía infantil. No se conforma con tener 4.000, 5.000 ni 10.000, siempre quiere más. ¿Qué genera esto? Esto genera claramente, como esto es una demanda, genera claramente oferta. ¿En qué, digamos, se eh, traduce la oferta? En la producción de este tipo de material, de pornografía infantil. ¿Qué hay que hacer para producir pornografía infantil? Hay que abusar de un menor de edad. Es una cadena, digamos. eh, Claro, exactamente. Entonces, no no se puede, entiendo yo humildemente, No es como mi opinión esta, que no podemos comparar eh, la tenencia de eh, material de pornografía infantil eh, con la tenencia, por ejemplo, de estupefacientes, en donde si vos querés tener estupefacientes y consumir eh, desde lo personal estupefacientes, en definitiva lesionás tu bien jurídico, que es tu Ah, salud. Y Y en este caso estás claramente lesionando otro bien jurídico, que es la integridad sexual y el libre desarrollo de la sexualidad de los menores.
2: ¿Cómo recibiste la sanción? Porque vos investigás sobre estos delitos lamentablemente en tu trabajo forma parte que vos veas estos videos, ¿qué te pasó cuando el miércoles pasado la Cámara de Diputados lo terminó de sancionar como ley?
5: Bueno, no fue una sorpresa, debo eh, confesarles porque en realidad tanto desde el Ministerio de Justicia como cuando el senador se estaba llevando a cabo eh, y discutiendo para eh, llevar este proyecto de ley eh, al recinto, tuve la posibilidad de eh, desde mi lugar obviamente opinar con casuísticas, es decir, sí. Eh, no solamente dando mi opinión, sino poniéndolo eh, bajo la lupa de lo que realmente pasa. Entonces, eh, teníamos realmente, no solamente yo, sino todo mi equipo de la fiscalía, teníamos muchas esperanzas de que esta ley saliera. Eh, Con lo cual, más que sorpresa, nos pusimos muy contentos porque, bueno, es una herramienta más para trabajar Mm. mucho mejor.
0: Daniela, ¿qué porcentaje ocupa la pornografía infantil, digamos, dentro de los delitos cibernéticos?
5: Bueno, eh, del, del universo de casos que entran aquí en, a la ciudad de Buenos Aires, te puedo decir, uh-huh. es aproximadamente un 87, un 90% de, de la totalidad de los casos que tenemos en la, en la Fiscalía Especializada de Delitos Informáticos.
0: Uh-huh. A ver, una, una última como sí. para ir cerrando. Sí. El texto de la ley dice que será castigado quien produjera, financiara, ofreciera, publicare, bueno... ¿Cómo eh, son estos pasos, digamos, cuando alguien quiera denunciar? ¿Es sencillo? ¿Se necesitan pruebas? ¿Qué tan rápido la Fiscalía eh, eh, trabaja, digamos? Bueno,
5: hay diferentes modos en que esta Fiscalía eh, recibe estas denuncias. Por lo general, por lo general es... eh, a través de una ONG americana que se llama National Center for Missing Children, que tiene, eh, digamos, a través de una ley federal que es obligatoria en Estados Unidos, eh, se les exige a las empresas privadas del servicio de Internet a informarles cuando sus clientes suben material de pornografía infantil. ¿Qué hace esta ONG? Cuando detecta que la IP está en la Argentina, inmediatamente nos la remiten al Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires y donde, en donde inmediatamente nosotros ponemos... Eh, 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 nos ponemos a investigar con un, a través de un protocolo de investigación interno que tenemos y demás. Otra forma es Por ejemplo, porque no nos olvidemos que este tipo de delitos son transnacionales. Cuando hablamos de redes de pornografía infantil, nos podemos encontrar con que hay muchos autores en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay tantos otros que forman, integran esa red, que se encuentran diseminados en distintas partes del mundo. Entonces, muchas veces, nuestra intervención se origina a raíz de una investigación, por ejemplo, en una red de pornografía infantil, en eh, un país, Europa. Entonces, cuando ellos detectan que las eh, las IP están en la República Argentina, Eh, Interpol a través de la eh, División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal nos ponen en conocimiento y comenzamos a investigar. Claro, obviamente que cuando una persona toma conocimiento de que se estaría cometiendo algunas de estas conductas eh, delictivas pueden ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía eh, de la Ciudad de Buenos Aires llamando al 0800- Eh, Fiscalías, no, perdón, 0833 Fiscal. Y si no, la página web es www.fiscalías.com.ar.
0: Bueno, Daniela, muchísimas gracias por esta comunicación y por ser tan clara.
5: Por favor, gracias a ustedes por llamar.
0: Bueno, un beso enorme. Hasta luego. Hasta luego, así pasaba Daniela Dupuy de la Fiscalía número 12.
2: Dos cositas muy chiquitas para decir. Estamos muy contentos con la sanción de este proyecto de ley, lo vengo diciendo durante todo el programa. Nos falta mucho, pero hoy con esta sanción de Ushuaia la Quiaca y no nos olvidemos de la Antártida y las Islas Malvinas, nuestro país es un poco mejor.
0: Con más derechos.
2: Exactamente, y estamos cuidando a nuestros niños. No es poco, es muchísimo esto. Entonces estamos muy contentos. ...estamos protegiendo a nuestros niños de la pornografía infantil.
0: Y vuelvo a mencionar el, el número que decía Daniela recién para, para las denuncias... ...es el 08033 fiscal, así que no duden en hacer, en hacer la denuncia. denuncia. Nosotros nos tenemos que ir,
2: mañana. Antes que nada decirle a todos los pedófilos que andan por ahí... ...que celebran dos veces al año el Día de la Pedofilia...
0: ...y que hay un manual.
2: Y que hay un manual del pedófilo que, bueno, las cosas se les empiezan a complicar. Así que sabremos más de ustedes por los medios, tendremos más denuncias... Y podremos identificarlos con más facilidad.
0: Así es, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, argentinos, por estar del otro lado. Como cada sábado del mediodía, beso, Mariano, a cada uno de ellos. Qué beso, qué,
2: ira, qué cosa. Y nos
0: vamos. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto fue Cuarto Intermedio aquí, por Radio Nacional, la, la radio de...
2: Todos. Todos.